0: Sla presenteert. Schrijven. In schrijven leer je debutanten en hun verhaal kennen zonder dat je hun boek hoeft te hebben gelezen. Schrijvers van de nieuwste Lichting schrijven een persoonlijke brief aan een personage uit een debuutroman... en praten met Maurice de Bruin over hun verhaal en hun toekomstplannen. In seizoen 2 luister je naar de brieven van Tatiana Amuli... Marion Bruinenberg, Sara Neutkes en Shula Tas. Dit programma is live opgenomen in Canvas.
1: Welkom allemaal bij Schrijven. Avond van de SLA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Ik ben Maurits de Bruin. En vanavond staan er vier debutanten centraal, die hier op de eerste rij zitten. Marjon Bruinenberg, Gila Tas, Sarah Neutkens en Tatiana Omuli. Ik ga vanavond met hen alle vier in gesprek. Zij hebben. Alle vier van Sla de opdracht gekregen om een brief te schrijven aan een uh, personage uit hun debuut. En nou ja, zoals gezegd gaan we dan ook over die, over die brief praten. En die brief is eigenlijk de manier waarop jullie die, die boeken leren kennen, als jullie die nog niet gelezen hebben. De derde schrijver die ik ga aankondigen is Tatjana Amuli. Zij werkt als fotograaf en journalist... Eigenlijk uh, speelt Tatjana een beetje vals vanavond, want die, heeft al eens, uh, die is al eens gedebuteerd met een boek. Uh, Knap voor een dik meisje, dat verscheen in 2019, maar dat was wel non-fictie en dit is haar proza-debuut. Dus debuteren kan wel degelijk meer dan één keer. Ik, uh, ja, het proza-debuut is dus verschenen in uh, januari. Dat heet Ik zal je nooit meer... Ik zal iets vertellen van de achtergrond van dat boek. Twaalf jaar nadat Tatjana's moeder is overleden... stopt ze met het wegduwen van dat gegeven. Of geeft ze zich over aan de onontkoombaarheid ervan. En dat zet een proces in gang dat de lezer van heel dichtbij meekrijgt. Op een uh, overtuigende manier pelt Tatjana de lagen af... die tussen haar en haar moeder en vader in zijn komen staan. En daarmee ontdekt ze een geschiedenis... ...die duidelijk maakt in hoeverre haar leven en dat van haar moeder met elkaar verweven zijn. Daarmee gaat het boek niet alleen over uitgestelde of langdurige rouw... ...maar ook over intergenerationele trauma's. Tatjana, aan wie heb je de brief geschreven?
0: Um, de brief is vanuit het hoofdpersonage van mijn boek aan haar ongeboren kind. Maar ze is er ook nog niet zwanger van... Dus het is eigenlijk niet een heel concreet bestaand personage. Maar tussen de regels door van het boek is er wel degelijk.
1: En kun je iets vertellen over hoe dat ongeboren kind aanwezig is in het
0: boek? Uh, ja, ik denk dat... Um, nou, het boek is autofix, dus het gaat voor een deel... Eigenlijk wat Sarah net ook vertelde... Um, gaat het hoofdpersonage is een deel van mij. En um, wat ik zowel in mijn eigen proces als in het proces van het schrijven ervoer... was dat als je complexe thema's als bijvoorbeeld rouw of trauma... Uh, als je daar doorheen gaat, dan komt er vaak opeens heel veel ruimte... of ga je veel meer voelen. En komt er dus ruimte voor thema's of vraagstukken... waar, daarvoor, waar je niet eens over nadacht. En dat is ook wat het hoofdpersonage op een gegeven moment... Die, die duikt vol in die rouw, duikt vol in dat trauma... doorleeft dat compleet. En dan opeens is er is er een twijfel over moederschap... die opeens ook dan heel diep iets raakt. En uh, ik vond het grappig, want mijn boek wordt dus heel erg gepresenteerd als... nou, het is een boek over rouw, uitgestelde rouw. En ik kreeg opeens heel veel berichten van lezers die zeiden... oh, maar wat fijn dat je het juist ook hebt over zo'n zoektocht naar bijvoorbeeld moederschap. Of wil ik een kind? En, en dat is weer wel een thema waar het heel vaak nog niet over gaat of zo. Wat weer een beetje in die... Um, nou, taboe, weet ik niet, maar het is, erg, het is fijner als je het meteen weet of zo. En over die twijfel, dat vinden mensen toch vaak moeilijk. En ik vind dat als schrijver altijd heel interessant om daar dan juist wel in te duiken. Um, nou ja, dus daarom vond ik het ook interessant om een brief aan dan ja, zo'n heel abstract uh, personage te schrijven eigenlijk. En
1: is het dan ook, stel dat er nog een hoofdstuk aan je boek was vastgeplakt, dat dat misschien wel hierover was gegaan?
0: Uh, ja, het zit er al wel in, maar misschien yeah. wel nog concreter. Ja, want yeah. het boek eindigt best wel een soort open. Um, ja, dus wellicht wel. Deel twee.
1: <laughs> misschien. Yeah. Wil je je brief voorlezen? Ja,
0: zeker. Hallo, lief meisje, jongetje. Of iemand die zich niet identificeert als een van die twee mallen... waar een mens volgens de samenleving zoals we haar nu kennen... nog steeds het liefst in zou moeten passen. Maar misschien is de drang om te labelen, in te kaderen, om verschillende soms tegenstrijdige wensen en behoeften het liefst glad te strijken, minder aanwezig wanneer jij geboren wordt. Ik hoop het. Je hebt geen naam nog en misschien zul je die nooit krijgen. Maar in mijn hoofd besta je. Tussen de regels door besta je. De dag is jong nu ik je schrijf. De straten leeg, de lucht donker. Alleen de lichten in ons huis branden. De aarde fikt, en toch staan we iedere dag opnieuw op met hoop op beter. Ik aai over de donkerblonde donsharen rond mijn navel, waaronder jij misschien ooit je eerste bewegingen zult maken. Je werd geschapen tijdens de zoektocht naar mijn moeder. Ze was twaalf jaar dood, ik kende haar niet en ik miste haar eigenlijk nauwelijks. Wel liet ik een zwaluw eeuwig op mijn lijf en wanneer de mensen vroegen of de afbeelding een betekenis had, dan antwoordde ik, mijn moeder hield van vogels en als we de zwaluwen overzagen vliegen, zei ze, doe een wens. De zwermende beesten laag in de lucht, ze lieten me mijn moeder herinneren. Wanneer de zwaluwen overvliegen, dacht ik aan haar. Soms klopte ik op mijn eigen buitenkant in de hoop door te dringen, iets te voelen. Jarenlang zat mijn lijf vast. Er was huid en vel en vet in de ruimte. Toch was ik er nooit echt. Ik dook in mijn moeders leven in de hoop haar en, haar en daarmee mezelf beter te leren kennen. En toen ik haar zocht en vond in de verhalen van anderen... haar eigen woorden las in de dagboeken die bewaard waren gebleven... toen sijpelde er zoveel leven door die betonlaag heen. Tranen en hoop, zachtheid, vreugde... De woede en de onmacht, toekomst en bestaansdrift. Het trilde, het trok, het vloeide, het knalde, het bewoog. En ineens, ineens begon ook het fantaseren over mijn eigen moederschap. Over mijn eigen kind. Over jou. Hoe zou je zijn? Ik stel mezelf geregeld de vraag. Heel stil, van binnen. Naar buiten toe is te broos, te groot... Te eng. Nu ik dit opschrijf, denk ik weer, gum de woorden van papier. Wist de vraag uit mijn gedachten. Het verlangen uit mijn lijf. Maar ze is er. Jij bent er. Je fysiek dringt zich aan me op. Ik zie je vormen met precies dezelfde warme wangen als ik heb. Met van die stekelige gesprongen rode adertjes. Net spinnetjes, krioelend door elkaar heen. Dezelfde sproeten en blauw doorlopen polsen als mijn moeder, jouw oma. Je zult haar nooit ontmoeten, haar geur zul je nooit kennen, maar het verdriet om haar, dat zul je voelen. Sorry vast daarvoor. Dezelfde zwarte krullen als mijn vader, gaaf en compact, niet warrig en pluizig als mijn eigen haar. Dezelfde frons rond je voorhoofd en die grove wenkbrauwen als jouw vader. Maar belangrijker, hoe zou je zijn? Koppig en fier of zoekend en bedachtzaam? Zou de wereld je opslokken of zou je haar uitspugen? Zou de angst zich in elke vezel van je bestaan vastketenen of zou je onvermoeibaar zijn, onoverwinnelijk? Zou je hard zijn of gevoelig? Zou je iedere zucht van de ander voelen knetteren diep in je buik? Hoe het zou stuwen steeds verder omhoog richting je borstkast, je keel, je huig. En dan zou je woedend zijn op je voorouders, op jezelf, op mij. Zou je stampvoeten omdat je had gedacht dat je blijer geboren zou worden. Omdat je dezelfde zwaarte voelt die ik ook voelde. De last van een familiegeschiedenis die zo graag doorbroken wil worden. Maar wie ontketent ons? Hoe ontketenen we onszelf en elkaar... Ik weet niet of ik jou wil, maar wie zegt me dat jij mij wil? Een vrouw, en misschien later jouw moeder, die het zo vaak niet weet nog. Hoe te voelen en te delen, hoe ruimte in te nemen, hoe te rouwen en hoe te vieren. Hoe tevreden te zijn. Hoe genoeg te zijn. Of je nu geboren wordt of niet, ik wil dat je weet dat je genoeg bent. Wie je ook zult zijn of zult worden. Misschien tot ziens hier, in de wereld, kind. Waar de zwaluwen nog steeds overvliegen. Al zie ik ze nooit, ik weet dat ze er zijn. Het is de moeite waard vaak, dit bestaan. Ondanks het getrek en het gestuw is het de moeite waard. Het is... Het is een leven.
1: Jij ja, zegt... Tijdens het schrijven kwam door eigenlijk door die lage rouw heen te gaan, kwam er ruimte voor andere dingen. Ja. Toch? En ook die kinderwens. Ja. Is, er, is het nog op een andere manier verbonden aan elkaar? Die rouw en de wens op, voor een nieuw leven?
0: Um, nou, ik weet niet of het. Ik, ik, ik merk, uh, nou, dus zowel bij mezelf, maar ook heel erg, dat heb ik ook het personage allemaal laten meemaken dat. Um, wat ik ook al wat in deze brief zit. Ik voelde op een gegeven moment gewoon heel weinig. Dat het soort van. Ik duwde die rouw weg, maar daarmee ook heel veel andere gevoelens. en misschien wel vraagstukken en hoop. en ook heel erg, soort. de rest van mijn leven of zo. Alles stond heel erg aan hold. En door dat soort processen door te gaan. denk ik dat alles opeens soort. zich aandient. En, maar of het echt met elkaar verbonden is, weet ik niet. Hoewel ik wel bijvoorbeeld. Um, dat zit ook wel heel erg in mijn boek. Stel je voor, je krijgt een kind en je hebt je moeder niet meer. Dat lijkt me echt een soort vreselijk. Die gedachte kan ik eigenlijk niet aan. Dat heeft dan ook weer effect natuurlijk op zo'n vraag van... oh ja, maar ga je dat dan wel doen of zo?
1: En, en sowieso, als het over dat voelen gaat in je boek... viel me op... ja, de typische schrijver leeft heel erg in zijn hoofd. Ik heb ook vaak het gevoel als er dan... ik bedoel, het verschilt natuurlijk per schrijver, maar... Soms heb je ook bij zo'n lichamelijke beschrijving dan in, in een roman het gevoel van, oh, dat moest nog even, er moest nog even een hart in een keel kloppen. En dan <laughs> hebben we dat weer gehad. Um, maar bij jouw boek is dat echt heel anders. Het is, er zit zoveel lichamelijkheid in, hmm. uh, in het personage. Juist zoveel belichaming. Hè? Alle, het is, was voor mij als lezer echt zo mooi dat de emoties heel somatisch eigenlijk beleefd ja. worden en ook opgeschreven. Was dat iets wat je, wat je opzocht
0: of graag, graag wilde creëren of wat helemaal vanzelf ging? Nee, ik merkte... Ik, ik begon dit boek ook eigenlijk weer als een non-fictieboek. En um, ik merkte daarin dat het dus weer heel rationeel werd eigenlijk. Heel feitelijk best wel... Dat ik het ook erg benaderde als een soort journalistiek werk, journalistieke zoektocht. En het raakte mezelf niet dat ik dacht... ja ik, ik wilde juist ook een boek over deze thema schrijven. omdat ik het zelf heel erg juist ook in fictie miste. Dus er waren op een gegeven moment best wel veel non-fictieboeken over rouw, of over het verlies van een ouder. of over dus het aangaan van dit soort processen. Maar daar werd ik dus vaak zelf ook niet echt door geraakt. omdat het niet echt naar een kern durfde te gaan. En toen dacht ik op een gegeven moment: oké, okay, misschien moet ik dat zelf proberen. En wanneer bereik je dat? Als je dus ook inderdaad. Uit alleen maar dat hoofd, of uit alleen maar die woorden, uit alleen maar feitelijkheden gaat. Dus daar kwam op een gegeven moment inderdaad meer dat zinnelijke of dat lichamelijke ervaren kwam daar heel erg bij. En ook omdat ik het heel erg interessant vond dat ik. Um, en ik weet dat jij daar ook mee bezig bent. Bijvoorbeeld dat boek van Bessel van der Kolk... The Body Keeps the Score: dat is heel veel um, dat trauma zich zorg in je lichaam kan opslaan, maar ook processen van rouw. En, daar weten mij, mensen, en ik zelf ook, wist er eigenlijk heel weinig over... terwijl dat zo belangrijk is om um, je daar ook bewust van te zijn... Om dus ook meer soort met je lichaam aan de gang te gaan in bijvoorbeeld een rouwproces. Dus dat wilde ik heel graag vatten in mijn boek.
1: Ja, want daarover gesproken, dat, dat idee van uitgestelde rouwen... dat is nu ook opgenomen in de herziende DSM, versie van de DSM. Ja. ja. Wat, wat vind je daarvan? En ook is dan dat onvermogen om te kunnen rouwen is dat niet ook een, een maatschappelijk probleem? Eigenlijk? Zeg maar, ja. Is onze
0: maatschappij wel op ingericht om dat überhaupt te nee, doen? ik denk het niet. Ik merkte zelf heel erg dat... Um, ik was dus wel vrij jong toen mijn moeder overleed, 16. En dat... kijk, bij me, ik was, Het was ook mijn karakter. Het was ook wat ik qua opvoeding mee had gekregen. Maar heel erg een soort... Je moet sterk zijn, je moet doorgaan. Maar dat zit natuurlijk ook heel erg in onze... soort Het neoliberale systeem van onze samenleving... Uh, uh, ja... Uh, hoe zeg je dat, geïmplementeerd eigenlijk van, alle, het gaat altijd om prestatie zijn, gaat altijd om soort van um, groter, meer, beter, uh, en, en dus heel erg dat soort van schouders eronder en doorgaan, en vooral moet je naar binnen, en daar is stilstand voor nodig, en dus die connectie met je lichaam, en niet bezig zijn met, oh ja, maar uh, ik moet mijn deadline halen, of ik moet, weet je wel, een betere baan, of... Dat, dat is weer heel erg vanuit je hoofd eigenlijk, of vanuit soort van wat er van je verwacht wordt. Dus ik denk in die zin dat het heel fijn is dat iets als uitgestelde rouw nu ook meer erkend wordt. Van oh ja, dit is wel iets. Ja, waar we moeten pro waar, ja wat we eigenlijk moeten proberen um, te doorbreken. En ik denk dat dat kan als er dus inderdaad meer ruimte voor rouwen is. Of ja, nogmaals, ik vind bijvoorbeeld voor iets als een trauma aangaan is voor mij bijna hetzelfde. Want ja, nogmaals, stilstand is daarvoor nodig en naar binnen keren En ja, daarmee moet je echt iets anders doen... dan wat vanuit de maatschappij je eigenlijk geleerd wordt.
1: En dat heb jij dan tegen de maatschappij in met je boek ook wel gedaan? Of heeft je, is het boek daar ook de houvast in geweest? Om eigenlijk dat proces aan te gaan? Aan te gaan, gaan.
0: zeker. Ja. Dus dat vind ik ook bijna stom. Dat <laughs> ik dat niet helemaal vanuit mezelf dat ik dacht... nou, ik ga dit nu helemaal aan. Maar dat ik daar dan toch... Voor mij was een boek heel fijn om gewoon echt ruimte te maken in mijn agenda. Weet je dus gewoon heel letterlijk van... oké, okay, ik ga hier nu gewoon een jaar of twee jaar voor nemen. En dan, ga ik, dan zie ik wel wat er soort van los komt. En dat nou bij mij, door het schrijven... kwam er dus inderdaad heel veel los. En kwam ik alsnog in die rouw terecht, twaalf jaar later. Um, en dat zal natuurlijk... Ja, niet iedereen kan zich dat ook permitteren. Maar uh, ik hoop, dat wil ik dan met mijn boek ook meegeven van... probeer wel voor jezelf dat soort dingen wel aan te gaan. Daar wel tijd voor vrij te maken. Want het kan je denk ik heel veel brengen. En um, ja, dat is, dat is volgens mij heel belangrijk.
1: Ja, en je hebt dus eigenlijk een soort loophole gevonden. In het neoliberalistische systeem. <laughs>
0: Schrijf allemaal een boek en dan Precies. <laughs> komt heel, het goed. Maar
1: heel mooi. Ik hoop ook dat je boek dat... En volgens mij doet het dat ook al aan veel hmm. mensen duidelijk maakt.
0: Dankjewel. Ja, dat ja. Zijn... Ben je benieuwd naar meer audio van De Sla? Volg ons via Slaakast.